نحمد هو نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فامنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم نور قلوبنا بالايمان اللهم ربنا زدنا ايمانا وهدى وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا امين يا رب العالمين سوره تغابن کی ابتدائی سات آیات کا مطالعہ مکمل کر چکے ہیں جن میں ایمانیات سلاسہ کا بیان ہے ایک نیریٹو انداز میں چار آیات میں ذات و صفات باری تعالی اگرچہ ان چاروں میں مخفی اور مزمر ہے ایمان بالآخرہ میں پھر دو آیات میں ایمان بالرسالت پھر ایک آیت نہایت پرجلال انداز میں ایمان بالآخرہ کے اس بات پر اب آ رہی ہے زوردار دعوت فا میں نے یہ عرض کیا تھا پہلے ہی یہاں کلمہ فا جو ہے بہت معنی خیز ہے یہ تو حقائق ہے کوئی مانے تب بھی نہ مانے تب بھی کسی کے نہ ماننے سے یہ حقائق معدوم نہیں ہو جائیں گے اللہ تو ہے حقیقت کبرا ہے حقیقت الحقائق ہے آخرت ہے حقیقت واقعی ہے ہو کر رہے گی شدنی ہے اٹل ہے اب یہ ہے کہ انسان کی عافیت انسان کی فلاح انسان کی کامیابی انسان کے لیے خیر مزمر ہے اس میں کہ وہ ان حقائق کو مانے تسلیم کرے فعلو پس ایمان لاؤ پس مانو پس تصدیق کرو پس تسلیم کرو فعلو بلّہ و رسول ہی پس ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم منور لذی انزلنا اور اس نور پر کے جو ہم نے نازل فرمایا یہ سورہ نور کا درس ہم پڑھ چکے ہیں نور وحی اور نور فطرت پر مشتمل ہے انہیں دونوں کے امتزاج سے نور ایمان وجود میں آتا ہے یہ نور جو ہے نور وحی یہ آسمان سے نازل ہوا ہے فرشتہ لے کر آیا ہے تو یہاں پر تو اس کا مستاق قطعی طور پر قرآن مجید ہے جس میں کسی اشتباہ کی کوئی گنجائش نہیں اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ در حقیقت دوسرے مقامات بھی قرآن مجید کے ایسے ہیں کہ جہاں رسالت کا تصور ان دونوں چیزوں کو جمع کر کے سامنے لایا گیا بینا کیا ہے رسول من اللہ یتلو صحف فیحا کتب القیمہ بینا جو ہے وہ در حقیقت دو چیزوں پر مشتمل ہے ایک ہستی جو فرشتادہ ہے اللہ کی ایلچی ہے اللہ کی طرف سے رسول ہے بھیجا ہوا پیغام پر ہے 
جو پڑھتے ہوئے آیا ہے ایسے پاکیزہ صحیفوں کو جن میں اللہ تعالی کی کتاب درج ہے آیات درج ہے اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا تو رسول کی شخصیت اور اللہ جو اسے وحی عطا فرماتا دونوں مل کر در حقیقت یہ رسالت کی تکمیل ہوتی ہے اس اعتبار سے یہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے اس پہلی آیت میں بھی بلکہ پوری آیت نہیں اس کا بھی دو تہائی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مشتمل ہے ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت کی دعوت پر اس لیے کہ اب آخری حصہ جو ہے اس کا واللہ بما تعملون خبیر اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے باخبر ہے اس کا تعلق پھر ہو جائے گا ایمان بالآخرہ کے ساتھ اللہ باخبر ہے کس لیے یہ وہی اللہ کی صفت علم اب آپ نے نوٹ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت علم جو ہے ان آیات میں کتنے متنوع اسالیب میں کتنے مختلف الفاظ میں کتنے مختلف پیرائوں میں بار بار آ رہی ہے اس لیے کہ میں نے عرض کیا تھا جو پہلی نشست تھی اس سورہ تغابل پر درس کے ذمن میں کہ دوسرا وسوسہ جو انسان کو لاحق ہوتا ہے پہلا وسوسہ جو ہے وہ تو گویا کہ ایک مرتبہ ہوا جب آپ نے مان لیا اس کا ازالہ ہو گیا کیسے پیدا کیے جائیں گے دوبارہ اللہ تعالی ہر شے پر قادر ہے وہ اعلیٰ کل شعین قدیر اس وسوسے کا ازالہ ہو گیا مان لیا آپ نے باس بادل موت کو تصدیق کی آپ نے باس بادل موت کی لیکن ہر ہر لمحے جو وسوسہ شیطان ڈالتا ہے وہ یہ ان چیزوں کا کہاں علم ہوگا اللہ کو کہاں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یہ بڑی مائنر ڈیٹیلز ان کا کہاں کہیں کوئی ریکارڈ ہوگا کہاں اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ تمام باتیں ہوں گی اس کا استحضار رکھنا واقعتاً آسان نہیں یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے صفت علم پر واللہ بما تا منون بصیر یالم ماف سماوات ولم مات سرور مات و لنون واللہ علیم بذات سدور واللہ خبیر بما تا منون واللہ بما تا منون خبیر مختلف پیرائوں میں اللہ تعالیٰ کے صفت علم کو امفسائز کیا جا رہا ہے مستحضر رہے کہ ہم اس کی نگاہ میں ہیں وہ ہمیں دیکھ رہا ہے ہوا ماکم اے نما کن تم بلواہ بما تعملون بصیر وہ تو تمہارے ساتھ موجود ہوتا ہے ہر جگہ جہاں کہیں بھی تم ہو جب وہ ہر جگہ ہر آن تمہارے ساتھ ہے تو گویا کہ تمہارے ہر عمل ہر فیل ہر حرکت کا گویا کہ یہ الفاظ اگر چندہ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ چشم دید گواہ ہے جب تمہارے ساتھ ہے موجود ہے تمہارے ساتھ ہوا ماکم اے نما کن تم تو اللہ بما تعملون خبیر البتہ اس میں ایک نقطہ نوٹ کیجئے پہلے آیا بصیر آیت نمبر دو میں یہاں آیا خبیر یہ ہے آیت نمبر آٹھ بین ہی یہی معاملہ سورہ حدید میں بھی ہے وہ آیت نمبر چار ختم ہوتی ہے واللہ بما تعملون بصیر پھر آیت نمبر دس ختم ہوتی ہے واللہ بما تعملون خبیر دونوں جگہوں پر اسی ترتیب کا ہونا یہ یقیناً کسی حقیقت پر مبنی ہے کوئی نہ کوئی سبب ہے ایسے ہی نہیں اگر تو ایسا ہوتا کہیں کوئی ترتیب ہو کہیں کوئی ترتیب ہو تو یہ گمان ہو سکتا تھا کہ اس ترتیب میں کوئی خاص نقطہ مزمر نہیں ہے لیکن میں نے جب غور کیا تو نقطہ سامنے آیا ہم عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ انسان دیکھتا ہے تو گویا کہ یہ زیادہ یقینی علم ہے جو اسے حاصل ہو رہا ہے خبر کا لفظ ہمارے لیے ہے در حقیقت سماعت کے معنی میں یہ خبر ملی ہے یہ شنید ہے حالانکہ حقیقت جو ہے اس کے برعکس ہے ہمارا جو بسارت کا عمل ہے اگر اس کا تجزیہ کریں گے تو ہماری یہ آنکھیں در حقیقت دو کیمرے ہیں یہ کیمرے جو بھی اس کے 
جو سینسیٹیو پردہ ہے لیکن اس پر جو عکس بن رہا ہے یہ پھر جاتا ہے ذہن میں ٹرانسمٹ ہو رہا ہے برین میں وہاں انٹرپریٹ ہو رہا ہے یوں سمجھیے کہ اصل ہماری ہستی جو ہے وہ تو گویا کہ اس کے مانند ہے جیسے آپ کسی بند کمرے میں بیٹھے ہوں آپ کا خارج کی دنیا سے بالکل کوئی تعلق نہیں ایئر ٹائٹ روم ہے آپ کا لیکن کمپیوٹرز لگے ہوئے ہیں ٹی ویز لگے ہوئے ہیں آپ پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں لیکن براہ راست نہیں دیکھ رہے آپ کی آنکھ براہ راست ان چیزوں کا مشاہدہ نہیں کر رہی بلکہ یہ جو ٹی وی کی اسکرین ہے اس کے حوالے سے دیکھ رہے ہیں یا کمپیوٹرز کے اوپر دیکھ رہے ہیں یہ ساری معلومات آپ کو حاصل ہو رہی آپ تو بند کمرے میں اسی طرح ہماری اصل انا ہماری اصل باتنی شخصیت وہ تو کہیں اندر ہے یہ آنکھیں تو در حقیقت اینٹیناس کے مانند ہیں یا یوں سمجھیے کہ یہ کان جو ہے یہ رڈارس کے مانند ہیں جو لگے ہوئے ہیں جہاز کے دونوں دونوں سروں کے اوپر اس کو پھر ری انٹرپرٹ کر کے اور اس سے جو انفر کیا جا رہا ہے وہ تو وہ کوئی کنٹرول روم ہے یہ برین میں وہاں پر سارا معاملہ جو ہے انٹرپریٹ ہو کر اس سے پھر استنتاج استدلال ہو رہا ہے وہاں جو بات پہنچ گئی وہ خبر ہے ورنہ بسر ہے سما ہے یہ سب در حقیقت سینس ڈیٹا ہے البتہ ان سب کو پروسیس کرنے کے بعد جو نتیجہ یہاں نکل رہا ہے برین کے اندر کارٹکس میں گرے میٹر میں جا کر وہ ہے جس کو ہم خبر کہیں گے اب معلوم ہوا کہ یہ ہوا ہے ان ذرائع سے آنکھ نے دیکھا ہے کان نے سنا ہے اور اس برین کمپیوٹر نے کو ریلیٹ کیا ہے اب تو اسے اس کا اصل فائدہ اسے حاصل ہوا ہے وہ ہے در حقیقت خبر اس اعتبار سے لفظ خبر جو ہے وہ علم کی اس وضاحت میں جو الفاظ آئے ہیں ان میں یہ ہائر لیول پر ہے بنسبت بسارت کے یہی وجہ ہے کہ یہ تدریجی ارتقاء ہے در حقیقت سعودی ترتیب ہے سعودی سواد والا سعود چڑھنے والی سعور حکو سعودا یہ سین والا سعودی عرب والا معاملہ نہیں ہے سعودی ترتیب یعنی اس میں تدریجن اوپر کی طرف ہے کہ بسارت سے بلند تر ہے یہ اللہ تعالی کا خبیر ہونا یہ گویا کہ اللہ تعالی کے علم کی تعبیر کے لیے زیادہ معنی خیز اور زیادہ گمبھیر اور زیادہ جامع لفظ ہے یوم یجما یوم الجم کا یوم التغاب اب یہاں سے دو آیات نسبتاً طویل بھی ہیں یہ یہ اب آ رہی ہیں اور ان میں آخرت کا ذکر جو ہے سراحت کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ یوم یجما یوم الجم یوما پر زبر ہے ظرف ہے لیکن ظرفیت کس کے لیے تمہیں لازمن جتنا دیا جائے گا جو کچھ کے تم نے کیا ہوگا کس دن یوم یجما یوم الجم جس دن کے وہ تمہیں جمع کرے گا جمع کرنے کے دن یہ گویا کہ وہ یوم قیامت جس میں کہ پوری نوع انسانی جو ہے حشر کے معنی بھی جمع کرنا ہے وہ خوشر علیہ سلیمان جنود ہوں سلیمان کے لیے جمع کیے گئے سب کے سب لشکر تو حشر بھی جمع کرنے کو کہتے ہیں یوم حشر یوم الجمع ہے جمع ہونے کا دن یوم یجما یوم الجم کا یوم تغاب وہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن یہ ایمان بالآخرہ کا جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کرکس آف دی میٹر اصل لب لباب کیا ہے ہار اور جیت کا فیصلہ اس دن ہوگا تغابن کے لفظ کو سمجھیے غبن یا غبن غین با نون حروف یہ تین ہے مستر دو بنتے ہیں غبن بھی اور غبن بھی 
اس کا اصل مفہوم کیا ہے یہ اردو میں بھی لفظ استعمال ہے غبن کیا ہے فلاں نے غبن کیا ہے غبن ہو گیا ہے کروڑوں کا غبن ہو گیا ہے کسی کو کوئی زک پہنچانا خفیہ طور پر نقصان پہنچانا مال میں یا تدبیر میں عربی زبان میں جب یہ لفظ آتا ہے اردو میں ہمارے ہاں صرف مالی معاملات میں غبن کا لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن عربی میں یہ لفظ جو ہے دو مفہوموں کے لیے استعمال ہوتا ہے غبانہ غبنن بے کے اگر جزم کے ساتھ ہے غبن تو یہ مصدر ہے مال میں خسارہ دینا گھاٹا دینا ٹوٹا ڈال دینا مخفی طور پر دھوکہ دے کر یہ غبن اور غبینہ غبانن اس کا جو فعل ماضی بنتا ہے غبینہ بے کے زیر کے ساتھ ہے اور مصدر بے کے زبر کے ساتھ ہے غبینہ غبانن وہ ہے رائے میں تدبیر میں کسی کو دھوکے میں ڈال دینا گھاٹے میں ڈال دینا زک پہنچا دینا کسی کی تدبیر جو ہے اس کو کسی طریقے سے غیر مؤثر کر دینا کسی کی رائے کو کسی غلط رخ پر ڈال دینا یہ ہوگا غبانن بے کے زبر کے ساتھ اس سے بنا باب تفاول تغابن باب تفاول میں مشارکت بھی ہوتی ہے اور مقابلہ بھی ہوتا ہے اور پھر مبالغہ بھی ہوتا ہے کثرت سے غبن اور باہم غبن کی کوشش اس لفظ میں در حقیقت اگر آپ اس کے اندر مشاہدہ کریں گے تو محسوس ہوگا کہ جسے ہم کہتے ہیں اسٹرگل فار ایگزٹینس اس دنیا میں تمام مخلوقات کے مابین جو بھی زی حیات ہے زندگی والی مخلوقات ان میں ایک مقابلہ مسلسل جاری ہے وہ مقابلہ جس کے لیے اسٹرگل فار ایگزٹینس پھر سروائیول آف دا فٹنیسٹ یہ ہے ہر شخص ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی فکر میں ہے یہ ذرا اچھا نہیں لگتا یہ یہ جو تعبیر کا انداز ہے لیکن اگر میں اسی بات کو یوں کہوں کہ ہر شخص ایک دوسرے سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش میں ہے اب آپ غور کیجئے ایک کا فائدہ دوسرے کا نقصان ہے ہر دکاندار کوشش میں ہے کہ زیادہ زیادہ فائدہ اٹھائے گاہک سے گویا کہ اسے نقصان پہنچائے ہر گاہک آخری کوشش کرتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائے یا زیادہ سے زیادہ زک پہنچائے بلکہ ہر گاہک کی کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ میں اس دکاندار کو اس کی قیمتیں خرید بھی نہ دوں میں کسی طریقے سے کم سے کم قیمت پر یہ شہید سے حاصل کروں یہ مقابلہ ہے جو جاری ہے ایک دوسرے سے زیادہ سے زیادہ نفع اٹھانا اور اس کا کیا ہوگا تو یا کہ ایک دوسرے کو زیادہ سے زیادہ زخ پہنچانا نقصان پہنچانا یہ معاملہ جو ہے دنیا میں مسلسل ہے تمام زی حیات جتنی مخلوقات ہیں ان کے درمیان چل رہا ہے اسی کو سورہ سعد میں حضرت داود علیہ السلام کا ایک قول جو وہاں آیا ہے وہ کثیرم من الخلطا لبزی بادھوں الا بادل یہ خلطا جو ہوتے ہیں آپس میں جن کے معاملات مشترک ہوتے ہیں بھائی ہیں جوائنٹ فیملی ہے کاروبار ہے جوائنٹ پارٹنرشپ ہے اس میں بھی ایک کشمکش چلتی رہتی ہے چاہے مہذب لوگ ہیں تو ان کی گفتگو بڑی میٹھی ہوگی بڑے آپس میں رکھ رکھاؤ سے آداب سے بڑے ہی ویل مینرڈ ویل بیہیوڈ انداز میں گفتگو ہوگی لیکن یہ کہ ہر شخص ہر وقت داؤ پر ہوتا جس سے جو فائدہ اٹھا سکے جس سے جو بھی منفات حاصل کر سکے یہ ہے جس کا کہ اس لفظ کے اندر نقشہ کھینچا گیا ہے لیکن اصل بتایا جا رہا ہے جیسے مسابقت کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ مسابقت تو فطرت انسانی میں ہے ہر انسان چاہتا ہے میں دوسروں سے آگے نکل جاؤں لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ تم مسابقت کا میدان بدل دو فسطب الخیرات 
ایک دوسرے سے آگے نکلو لیکن بھلائی میں نیکیوں میں خیر میں اچھائیوں میں خدمت خلق میں انفاق فی سبیل اللہ میں جہاد و قتال فی سبیل اللہ میں آگے نکلو ٹھیک ہے مسابقت ہونی چاہیے مقابلہ ہونا چاہیے نکلو فسطبق الخیرات بلے کلم وجہتن ہوا مولیہ فسطبق الخیرات اسی طرح سورہ حدید میں آئے گا سابقو الى مغفرت من ربکم ایک دوسرے سے آگے نکلو دوڑو باگو جس طرح دنیا میں تم نے دوڑ لگا رکھی ہے دنیا میں تم نے دولت کے حصول کے لیے دوڑ لگائی ہے یا شہرت کے حصول کے لیے یا اقتدار کے حصول کے لیے وجاہت کے حصول کے لیے قوت اور اقتدار کے حصول کے لیے لیکن یہ کہ تم میدان بدل دو ایک دوسرا میدان بھی تو ہے نا خیر کا نیکی کا بھلائی کا خدمت خلق کا اللہ کے دین کی خدمت کا لہذا قرآن مجید اس دائیہ فطری کو صرف یہ کہ صحیح رخ پر موڑتا ہے اسی طرح کا معاملہ یہ ہے کہ تغابن تو ہے ہار اور جیت اس مقابلہ جاری ہے کون جیتا کون ہارا لیکن یوں سمجھ لو کہ ہار اور جیت اس دنیا کی در حقیقت غیر حقیقی ہار ہے غیر حقیقی جیت ہے یہاں کی جیت جیت نہیں یہاں کی ہار ہار نہیں یہاں جو بادشاہ بن کے بیٹھا ہوا ہے وہ بادشاہت نہیں وہ بھی ایک ڈرامہ ہے جو ہو رہا ہے ایک وقت آئے گا کہ معلوم ہوگا کہ جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزان کا اسی طریقے سے جیسے مختلف ڈراموں میں یا مختلف کھیلوں میں آپ مختلف رول لوگوں کو اسائن کرتے ہیں ایسے عارضی طور پر کچھ رول ہیں جو اسائن ہو گئے اور ایک اپنا کردار ادا کر رہا ہے لیکن یہاں کی جیت جیت نہیں یہاں کی ہار ہار ہاں ایک دن آنے والا ہے وہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن جو اس دن جیتا وہ جیتا جو اس دن ہارا وہ ہارا وہ جیت ابدی وہ ہار ابدی وہ کامیابی کامرانی بھی ابدی فوج و فلاح بھی دائبی وہ ناکامی اور نامرادی بھی ابدی اس اعتبار سے ہار اور جیت کے تصور کو بدل دو بہت اہم نکتہ ہے یہ اس ایک لفظ کے استعمال اور یہ نوٹ کر دیجئے قرآن مجید میں اس مادے سے صرف یہی ایک لفظ اسی مقام پر آیا اور کہیں یہ لفظ استعمال نہیں ہوا یوم یجماؤکم یوم الجمع کا یوم التغابن اس دن جس دن کے وہ جمع کرے گا تم سب کو جمع کرنے کے دن وہ ہوگا ہار اور جیت کے فیصلے کا دن اچھا وہ ہار کیا ہے اور جیت کیا ہے جیت یہ ہے جو کوئی بھی ایمان رکھے گا اللہ پر اور عمل کرے گا اچھے مجرد ایمان نہیں ایمان کے عمل تقاضوں کو پورا کرے اعمال صالحہ وہی بات جو سورت العصر سے چلی آ رہی ہے ولاصر انسان لفی خسر الدین آمن عامل صالحات وطواسو بالحق وطواسو بالصب جیسا کہ میں عرض کیا پہلے بھی تواسی جو ہے وہ بھی ایک عمل ہی ہے وہ عمل صالح ہی کی بدیر شرح ہے نیکی کا حکم دینا بدی سے روکنا بھلائی کی تلقین کرنا واض و نصیحت یہ بھی تو عمل ہے تو معلوم ہوا کہ اکثر و بیشتر جگہوں پر تو ایمان کے ساتھ صرف ایک لفظ عمل کا آتا ہے الزین عامن عامل الصالحات لیکن وہاں ذرا ایمان کے ساتھ عمل صالح کے یہ جو ذرا مزمرات ہیں چھپے ہوئے پہلو دو ان کو بھی نمایاں کر دیا گیا تواسب الحق اور تواسب السب ومل صالح تو جو کوئی بھی ایمان رکھے گا اللہ پر اور عمل کرے گا نیک اب یہاں نوٹ کیجئے صرف یوم بلّا آیا ہے دعوت دی گئی تھی آمن بلّہ و رسول ہی بنور لذی انزلنا بلّہ بما تعبل خبیر 
لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا آج بھی تفصیل سے اثر چکا ہوں کہ ایمان حقیقت کے اعتبار سے نظری اعتبار سے اصولی اعتبار سے علمی اعتبار سے وہ ایمان باللہ ہے ایمان بال آخرہ بھی اسی کی ایک فرا ہے اسی کا کی ایک کرولری ہے ایمان بال رسالت بھی اسی کی ایک فرا ہے ایکسٹینشن ہے توسیع ہے کرولری ہے ومن یومن باللہ و یعمل صالحاً یکفر عنہ سیئے آتے ہی جنات تجری من تات الانہار خالدین فیہا عبدا وہ دور کر دے گا ان سے اس کی برائیوں کو اور داخل کرے گا اسے ان باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی جس میں کہ وہ رہیں گے پھر ہمیشہ 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 یہ الفاظ سورہ عالی عمران میں آ چکے ہیں تکفیر سیاحت کفر کے معنی چھپا دینا دبا دینا یعنی یہ کہ برائیاں جو ہیں نامہ اعمال سے ان دھبوں کو دھو ڈالنا دامن کردار سے ان دھبوں کو دھو دینا دونوں مفہوم ہے اس کے کفر انا سیاحت نا و توفنا مال ابراک یہ آ چکا ہے اے اللہ ہم سے ہماری برائیوں کو دور فرما دے ہمارے نامہ اعمال کے جو دھبے ہیں جو سیاہی ہے اسے بھی دھو دے اپنے فضل و کرم سے اپنے رحم سے اور ہمارے دامن کردار پر اگر کوئی داغ ہے اب تک کی اپنی غفلت کی وجہ سے کوئی بری عادات میں ہم نے اپنے آپ کو مبتلا اور ملوث کیا ہوا ہے کہ اللہ ان سے بھی ہمیں پاک کر دے تو یہاں فرمایا یوکفر ان ہو صحیح آتے ہی اللہ دور کر دے گا اس سے اس کی برائیوں کو وہ یدخل ہو جنات ان تجریب انتہار اور داخل کرے گا اسے ان باغات میں جن کے نیچے یا جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی باب محاوہ ترجمہ مجھے یہ بہتر معلوم ہوتا ہے خالدین فیہا ابدا رہیں گے وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ یہاں ذرا نوٹ کیجئے کہ خلود کے معنی بھی ہمیشہ کے ہیں خالدین ہمیشہ رہنے والے لیکن یہ کہ در حقیقت ہمیشہ کا کوئی تصور ہمارا ذہن کر نہیں سکتا جیسا کہ بارہ میں نے ارض کیا ہمارا ذہن محدود ہمارے تصورات محدود اس لیے کہ وہ سب کے سب ہمارے مشاہدات پر مبنی ہیں جو کچھ ہم نے دیکھا ہے جو کچھ ہم نے سنا ہے جو سینس ڈیٹا ہم کلیکٹ کرتے ہیں اپنے جو بھی ہوا سے ظاہری ہیں ان کے ذریعے انہی پر سارے تصورات کو بل کرتے ہیں انہی کی بنیاد پر ساری عبارات ہمارے تخیلات کی بھی چلے گی اور تصورات کی بھی بنے گی وہ چونکہ سینس ڈیٹا محدود ہے لہذا سارا ہمارا تصور تخیل یہ بھی محدود ہے اب ادیت اس میں کیسے آئے ایک فائنائٹ ہستی جو ہے ان فائنائٹ کا تصور نہیں کر سکتی یہی وجہ کہ قرآن مجید اس کو اب ہیمر کرتا ہے خالدین فیہا اب آدا اب کے لفظ کا اضافہ کیا ہے تاکہ کسی طریقے سے اس کا ایک تصور تمہارے ذہن کے اندر اس کا جو نقص قائم ہو جائے ہمیشہ 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 اب ہم سوائے اس کے اور کچھ نہیں کر سکتے کہ اس کی تکرار کریں اعادہ کریں اس سے شاید اس کا جو تصور ہے یا تاثر جو مطلوب ہے وہ کسی درجے میں ہمیں حاصل ہو جائے خالدین فیہا ابدا ذال کل فوج العظیم یہ ہے بہت بڑی کامیابی اس کے اندر خود بخود ایک بات مضمر ہے جو اس کامیابی سے دو چار ہو گیا واقعہ یہ ہے کہ چاہے دنیا میں اسے فاتح آئے ہو چاہے دنیا میں گمنامی کی زندگی بسر کی ہو کوئی اسے جانتا رکھنا ہو چاہے دنیا میں ایک کٹیا ہی میسر رہی ہو کوئی گھاس پھوس کی جھوپڑی ہی میں زندگی گزاری ہو لیکن یہ اگر وہاں کامیاب ہو گیا لیکل فوج العظیم بہت بڑی کامیابی اصلی کامیابی ہے یہ سارے مضامین صورت العصر میں بھی بیان ہو چکے ہیں 
کہ در حقیقت اصل تو لمب لباب یہی ہے کہ ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اگر وہاں کامیاب ہو گئے اور وہاں کی کامیابی کی چار شرائط ہیں ایمان عمل صالح تواصب اللہ تواصب صبر وہاں کا اگر یہ چاروں چیزیں ہیں انسان کامیاب ہے چاہے یہاں فاقے آ رہے ہو چاہے یہاں کوئی جانتا نہ ہو جیسے کہ حضور کی وہ حدیث جو میں نے بہت مرتبہ سنائی ہے یاد رکھنے کے قابل ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو کہیں کسی محفل میں بار نہ پا سکے کہیں سفارش کرنا چاہے تو ان کی کوئی بات نہ سن کر دے کہیں رشتہ کرنا چاہے تو کوئی ان سے رشتہ کرنا قبول نہ کرے لیکن اللہ کے ہاں ان کا یہ مقام و مرتبہ ہوتا ہے کہ اگر بھولے سے کسی بات پر قسم کھا بیٹھے تو اللہ ان کی قسم کی لاگ رکھتا ہے یہ ہے ڈفرنس ویلیو کا قدر و قیمت کا تو اگر تو یہ ہے معاملہ تو پھر کامیابی ہے اور اس کے برعکس ولزینہ کفرو و کزبو بے آیا اور وہ لوگ کہ جنہوں نے دبایا اور جھٹلایا میں نے یہاں کفر کا ترجمہ جو ہے انکار نہیں کیا آپ نوٹ کیجئے جان بوجھ کر کفر کا اصل مفہوم کیا ہے ابھی ہم نے لفظ پڑھا یو کب پھر آن ہو صحیح آتے ہی دور کر دے گا اس سے اس کی مرائی کو کفر پر ہم بحث کر چکے ہیں تیسرے درس میں سورہ لقمان کے دوسرے رکو کے ذمن میں شکر کے مقابلے میں کفر کفران نعمت ناشکرا پر کفر ہے اصل اس کی لغوی بنیاد کیا ہے کہ کفر کہتے ہیں کہ اس چیز کو دبا دینے کو چھپا دینے اسی لیے کاشتکار کو کہا جاتا ہے کافر یا کفار وہ بیج کو زمین میں زمین میں چھپاتے ہیں دفن کرتے ہیں گٹھلی زمین میں دفن کریں گے تو آم کا پودا جو ہے وہ وجود میں آئے گا تو چھپانا دبا دینا شکر یہ ہے کہ انسان کے اندر اگر کسی نے اس کے ساتھ کوئی بھلائی کیا احسان کیا ہے تو فطرت کے اندر سے ایک چشمہ ابلتا ہے ایک رد عمل ہے احسان مندی کے جذبات کا چشمہ آپ اسے دبا رہے ہیں یہ دبا دینا کفر ہے یہ کفران نعمت ہے اسی طرح ایمان جس شے کا نام ہے اس کی تائید اندر سے ابھرتی ہے انسان کی فطرت میں سے اس کی شہادت جو ہے وہ اجاگر ہو کر آتی ہے ابھر کر سامنے آنا چاہتی ہے لیکن ایک شخص دباتا ہے اس کو کوئی مسلحت ہے کوئی اپنی چودراہٹ کی فکر ہے جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کل کہ در حقیقت نبوت کے باب میں اور رسالت کے باب میں جو سب سے زیادہ بڑی ٹھوکر جو انسان نے کھائی وہ یہ کہ سرداروں نے چودھریوں نے اپنی سیادت اور قیادت اور چودراہٹ کی حفاظت کے لیے لوگوں کو بڑھلایا یہ تمہاری طرح کے انسان ہیں تو انسان اپنی سیادت کے تحفظ کے لیے اپنے مفادات کے لیے یا جیسے سورہ قیامہ میں آئے گا بل یورید الانسان یس جو انسان چاہتا ہے جس کو فجور کی زندگی کا اتنا عادی اور فوگر ہو گیا ہے کہ چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی ان عادتوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں حرام خوری ترک کرنے پر آمادہ نہیں لہذا چھپا رہا ہے دبا رہا ہے حالانکہ اندر سے فطرت کے اندر سے گواہی ابت رہی ہے جیسے کہ آیا ہے وہ جہادو بہا وسطہ انفس ہوں انہوں نے انکار تو کیا لیکن ان کے دل ان کے نفس جو ہے اس پر یقین کر رہے تھے کہ بات ٹھیک ہے مانو لیکن ایک انسان دبا رہا ہے یہ ہے کفر تقزیب ہے جھٹ لانا یہ اس کا اگلا مرحلہ ہے یہ جرم بالائے جرم ہے ایک جرم تو یہ ہے کہ فطرت میں سے گواہی ابری کے بعد ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ واقعی اللہ ایک ہی ہے اس کے ساتھ کوئی ساجی نہیں کوئی شریک نہیں واقعی ان کا دعویٰ درست ہے یا صادق ہے المین ہے تو بات یہ پیش کر رہے ہیں وہ بھی میری فطرت سے مطابقت رکھتی ہے بات صحیح ہے لیکن نہیں آدمی نے دبایا اب وہ جہل کو اپنی سیادت کی فکر ہے اب وہ لہب کو اپنے سرمایہ کی فکر ہے اس فکر کی وجہ سے دبایا 
یہ ایک جرم ہوا اور دوہرا جرم یہ جھٹ لایا غلط کہتے ہو جھوٹے ہو کذاب ہو ساہرون کذاب جادوگر جھوٹ بولنے والا تمہارا دعویٰ باتیں ہیں تم ساہر ہو تم شاعر ہو تمہارا یہ قول ہی غلط ہے کہ اللہ کا کلام مجھے تم پر فرشتہ لے کر نادل ہوا ہے یہ تو تمہارا منظرت کلام ہے یہ تم کسی کسی اجمی غلام سے ڈکٹیشن دے رہے ہیں اور ہم پر دھوس سے باتیں ہوتی یہ تقسیم ہے تو یہ جو دو الفاظ آئے ہیں یوں نہ سمجھیے کہ یہ ایسے ہی صرف تکرار ہو رہی ہے دونوں کے اندر در حقیقت اپنی اپنی جگہ پر ایک معنویت ہے جو مثبر ہے فلزین کفر بے آیا صاحب النار وہ ہے آگ والے خالدین فیحا وہ بھی رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ وہ بے اصل مسیح اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے آدن اللہ منہا اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے یہاں ایک بہت اہم تفصیلی نکتا ہے اہل جنت کے تذکرے میں خلود پر آبادہ کا اضافہ ہے اہل جہنم کے تذکرے میں محض خلود کا ذکر ہے آبادہ کا اضافہ نہیں ہے ایسا بلا مجھے تو نہیں بے سبب تو نہیں ہو سکتا گنجینہ مانی کا تلسم اس کو سمجھیو جو لفظ کے غالب میرے اشعار میں آئے میرے اشعار میں آوے معلوم جو لفظ آیا ہے کسی وجہ سے آیا جو لفظ نہیں آیا وہ بھی کوئی سبب ہے جس کی وجہ سے نہیں آیا یہی معاملہ سورہ بینہ میں ہے وہاں بھی اہل ایمان کے ساتھ خالدین فیحا آبادا رضی اللہ عنہم و رضو عنہ اور اہل کفر کے ساتھ جہنمیوں کے ساتھ خالدین فیحا یہ دو مقامات ایسے ہیں ویسے تو دوسری جگہوں پر جہنمیوں کے لیے بھی خالدین فیحا آبادا کا اضافہ موجود ہے لیکن علیحدہ علیحدہ یہ دو مقامات ایسے ہیں جنہیں آپ کہتے ہیں سائمل کینٹراس بیک وقت تقابل ہو رہا ہے فوری تقابل ہے کہ اہل جنت کے ساتھ خالدین فیحا آبادا اہل جہنم کے ساتھ خالدین فیحا اس کی بنا پر امت میں دو اکابر دو عظیم شخصیتیں ہیں جو باقی ہر اعتبار سے ایک دوسرے کی ضد ہیں شیخ اکبر محی الدین ابن عربی جو تصوف میں اہل تصوف کے ہاں ان کا بہت بڑا مقام ہے شیخ اکبر کہلاتے دوسری طرف امام ابن تیمیہ ہمارے ہاں تفسیر حدیث کے علم میں فقہ کے علم میں خاص طور پر جو غیر مقلد ہمارے ہاں کہلاتے ہیں اہل حدیث حضرات ان کے چوٹی کے امام ان کا واقعہ یہ کہ ان کے ہاں سندیں دو ہیں ایک سند ہے روایت کے اعتبار سے وہ امام بخاری رحمہ اللہ اور ایک سند ہے علم کے اعتبار سے تفسیر کے اعتبار سے عقائد کے مباحث کے اعتبار سے وہ آخری سند ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تو امام ابن تیمیہ نے ابن عربی کی تردید میں ان پر تنقید میں بڑی شدت اختیار کی ہے زندقا الحاط نہ معلوم کیا کیا چیزیں ہیں کن کن الفاظ کو استعمال کیا ہے تو ہر اعتبار سے دوسرے کی ضد لیکن اس معاملے میں دونوں متفق ہیں اگرچہ اہل سنت کی اکثریت جو ہے ان دونوں کی بات کو رد کرتی ہے اہل سنت کا جو اجماعی عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ جنت بھی ابدی ہے ہمیشہ 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 اسے کبھی ختم نہیں ہونا 
اسی طرح دو رخ بھی ابدی ہے ہمیشہ 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 کبھی ختم نہیں ہوگی اہل سنت کا ایمائی عقیدہ یہ ہے البتہ اس سے ذرا ہٹ کر شیخ ابن عربی اور امام ابن تیمیہ رحمہم اللہ دونوں کی رائے یہ ہے کہ جنت ابدی ہے دوزخ ابدی نہیں ہے عقل و منطق اس رائے کے حق میں ہے اس لیے کہ قرآن اور حدیث نے ایک اصول کو بہت نمایہ طور پر واضح کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ جرم اور گناہ کی سزا اتنی ہی ملے گی جتنا وہ جرم اور گناہ ہے جبکہ نیکی کی جزا دس گنا ستر گنا ہزار گنا جتنا چاہے اللہ دے جتنا اضافہ فرمائے جو ہم پچھلے دس میں پڑھ چکے ہیں سورہ نور میں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ انہیں آسن یہ تو ہوگا ان کی جزا کا معاملہ عدل کا معاملہ وہ تو حساب کتاب سے ہوگا وہ یزید ہم من فضلی بغیر حساب اور مزید دے گا اپنے فضل سے اور اللہ تعالیٰ جس کو جاتا ہے دیتا ہے بلا حد و حساب بلا نہایت تو معلوم ہوا کہ سزا کا جہاں تک تعلق ہے جرم کی سزا گناہ کی سزا گناہ کا عذاب یہ بہرحال حساب کتاب کے ساتھ ہونا ہے جبکہ نیکی کی جزا نیکی کا بدلہ وہ بے حد و نہایت ہو سکتا بلکہ ہوگا اس اعتبار سے غور کیجئے کہ انسان اپنی محدود زندگی میں اگر اس کا ایک ایک لہذا ایک ایک لمحہ بھی گناہ میں بسر کرے تب بھی محدود ہے غیر محدود تو نہیں ہے اس کی جزا کو منطق کا تقاضا تو یہی ہے کہ بہرحال محدود ہونا چاہیے کتنا ہی طویل ہو فرض کیجئے ہم یہ حساب لگاتے ہیں کہ آدم کے بیٹے نے جو جرم کیا چونکہ سورہ معاہدہ میں اس کا تذکرہ ہے پہلا قتل کیا قابل نے حابیل کا اور یہ جرم اب جب جہاں بھی قتل ہو رہا ہے نسل آدم میں اس قابل کو حصے میں بھی اس گناہ کا اندراج ہوتا جا رہا ہے اس لیے کہ وہ ہے پہلا جرم کرنے والا آپ کوئی نیکی کرتے ہیں وہ نیکی کے اثرات جہاں تک جائیں گے آپ کے حساب میں درج ہوتے رہیں گے آپ کے انتقال کے بعد آپ کا یہ کھاتہ جو ہے یہ آپ کا جو خیر کا سلسلہ ہے صدقہ جاریہ کھلا رہے گا کھاتا اسی طریقے سے آپ برا کام کرتے ہیں اب یہ برائی آپ کو دیکھ کر جس نے کی آپ کی نسل میں آپ کے اور جاننے والوں میں جہاں جہاں یہ پھیلے گی اس سے آپ کے حساب میں بھی اندراج ہوتا رہے گا اس کے گناہ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ قابل سے لے کر اور آخری انسان جو پیدا ہوگا دنیا میں ان سب کو بھی شمار کر لیجئے تب بھی محدودیت تو ہے نا آپ اس کو کتنی ہی ضرب دے لیں کتنی ہی مرتبہ اس کو کتنے ہی نیومیریکل ایجاد کر لیجئے لائٹ ایئرز بنا لیجئے جو چاہے کر لیں لیکن محدود رہے گا وہ رہے گا فائنائٹ انفائنائٹ نہیں ہو سکتا اس اعتبار سے عقل کا منطق کا تقاضا وہی ہے کہ جو ابن تیمیہ کہہ رہے رحم اللہ وہ بہت بڑے منطقی تھے اتنے بڑے منطقی کہ انہوں نے مشائن کی منطق کے ٹکڑے اڑا دیے ندیاں بکھیر کے رکھ دیے رد کیا ار رد المنطقی ان کی مارکت الارا کتاب ارستو کی منطق جو ہے اس کے بخی اجڑ رکھ دی بہت بڑے منطقی تو اب ظاہر بات ہے کہ جو منطقی ہوگا کہیں نہ کہیں منطق کے وار سے خود بھی تو گھائل ہوگا آخر اس اعتبار سے ابن تیمیہ جو ہے وہ اہل سنت کے اجماعی عقیدے کے خلاف یہ رائے رکھتے ہیں منطق اس کے حق میں ہے میں بھی اس کو تسلیم کرتا ہوں عقل کا تقاضا ہے اور وہ اصول جو ہے وہ بھی اسی کے تائید میں ہے کہ نیکی کا اجر و ثواب اور بدلہ وہ بہت بڑھ چڑھ کر اضاف المضافہ ملتا چلا جائے گا لیکن بدی کی سزا جو ہے وہ حساب کتاب سے ہوگی
اس اعتبار سے بھی اس نظریے کی تائید ہوتی ہے بعض احادیث بھی آتی ہیں اور ان کو مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو سیرت النبی پر جو چار جلدیں انہوں نے تصدیق فرمائی اصل میں تو دو جلدوں میں سیرت ختم ہو گئی جو کہ ان کے استاد علامہ شبلی کی تصنیف ہے لیکن بعد میں پکیہ چار جلدوں میں شاگرد نے یعنی سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک طرح کا انسائکلوپیڈیا بنا دیا ہے ان چار جلدوں میں اسلام اور حضور کی تعلیمات مختلف عنوانات کے تحت بہت عمدگی کے ساتھ ان کو جمع کیا ہے اس میں انہوں نے وہ احادیث بھی جلد چہارم میں دی ہے اور ان کے حوالے سے انہوں نے بھی یہی رائے ظاہر کی ہے اس میں جلد چہارم سیرت النبی کی کہ جہنم ابدی نہیں ہے وہ احادیث بھی کوٹ کیے کہ ایک وقت آئے گا کہ جہنم ایسے کھنکے گی جیسے خالی دیگ کھنکتی ہے اس میں کچھ نہیں رہے گا اب یہ کہ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اگرچہ ایک روایت یہ ہے کہ جب سید سلیمان نلوی رحمۃ اللہ علیہ نے پھر بیٹھ کی ہے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر تو انہوں نے جن جن آرا سے توبہ کرائی رجوع کرایا ان میں یہ رائے بھی شامل تھی اور سید سلیمان صاحب اپنی اس رائے سے تائید ہو گئے انہوں نے اپنی اس رائے سے رجوع کیا لیکن یہ کہ بارہ تو کتاب چھپ رہی ہے اس میں اس کا تذکرہ نہیں ہوتا وہ دلائی پورے کے پورے احادیث کے استشاد کے ساتھ اسی کے حق میں ہے کہ جہنم جو ہے ایک وقت آئے گا کہ ختم ہو جائے گی یا تو یہ ایک رائے یہ ہے یہ حضرت بجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے کہ جن میں سرے سے ایمان کی کوئی رمق نہیں ہوگی وہ بالکل پیرش ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گویا کہ ان میں کوئی باقی رہنے والا عنصر ہے ہی نہیں دوام تو ایمان کو ہے جن میں رائے کے برابر کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ بلاخر سزا پا کر نکل آئیں گے تو گویا کہ جہنم خالی رہ جائے گی کھلکتی ہوئی دیکھ کے مانند ہوگی کہ اس میں کچھ نہیں ہوگا میں نے یہ بحث ذرا تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دی ہے بہرحال یہ بھی آپ کو بتا دیا اہل سنت کا ایمائی عقیدہ وہی ہے اسی میں آفیت ہے آفیت اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ یہ ہماری نفسیاتی کمزوری ہے کہ ذرا سا بھی ہمارے آساب پر سے اگر گرفت کمزور پڑ جائے اس ایمان بالآخرہ اور ایمان بالآخرہ میں زیادہ جو چیز ہے وہ تو در حقیقت جہنم کا خوف اس کے عذاب کی جو جو بھی سختی ہے ہولناکی ہے اس کا تصور پھر اس کی ہمیش کی اس کا دباؤ یوں نہ سمجھیے کہ یہ جن کی رائے یہ ہے کہ وہ بالآخر ختم ہو جائے گی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی دو چار دن کی بات ہے وہ کہتے ہیں کہ سدھا برس ہزار ہا برس رہے گی وہ عذاب جو ہے اس معنی میں خلود ہی کے حکم میں ہوگا اس معنی میں ابدیت ہی کے حکم میں ہوگا لیکن بالآخر ایک وقت آئے گا کہ وہ ختم ہو جائے گی لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا ہماری جو کمزوری ہے اس کی بنا پر ذرا سا بھی یہ اس تصور میں اگر ڈھیل ہو جائے تو آساب کے اوپر سے گرفت جو ہے ایمان بالآخرہ کی اس کے کمزور پڑنے کا اندیشہ ہے اس بنا پر آفیت تو اسی رائے میں ہے لیکن میں نے چاہا کہ آپ کو یہ دو جو بہرحال بہت بڑی شخصیت ہے اس میں کوئی شک نہیں اہل تصوف میں چوٹی کی شخصیت ہے شیخ اکبر کی محی الدین ابن عربی اور واقعہ یہ ہے کہ قرآن و سنت کے علم میں بڑی چوٹی کی شخصیت ہے ابن تیمیہ کی رحمہ اللہ اس میں کوئی شک نہیں اور دونوں ایک دوسرے کی باقی ہر اعتبار سے ضد لیکن اس معاملے میں دونوں کی رائے متفق گردید رائے بو علی بارائے من یہاں ان کی رائے میں اتفاق ہے اب صرف جو چند منٹ ہمارے پاس باقی رہ گئے اس میں دوسرے رکوع کے مدامین کی ترتیب صرف آپ کو میں بتا دیتا ہوں 
اب باقی تو ظاہر بات ہے کہ وہ دوسرا رکوع جو ہے وہ ہم اب اگلی نشست میں شروع کریں گے اس حد تک تو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اب آٹھ آیتوں پر مشتمل ہے دوسرا رکوع پانچ آیتوں میں ایمان کے سمارات ایمان کے نتائج ایمان کے مزمرات کو کھول کر بیان کیا گیا اگر ایمان حقیقی ہے تو اس کے کیا نتائج نکلے گا اور ایک عجیب حسن ترتیب ہے واقعہ یہ کہ اس اعتبار سے میں نے جب بھی غور کیا ان پانچ آیتوں میں قرآن مجید کے اعجاز بیان کے بڑے بڑے شواہد ہیں جو نظر آتے ہیں بڑی بڑی گواہیاں ان میں سے مثلا ایک حسن ترتیب ہے کہ یہاں پانچ آیتیں اس انداز میں آئی ہیں کہ پہلے آپ ویژولائز کیجئے تصور کیجئے ایک فرد کا ایک انسان اس کی شخصیت کے دو رخ ہیں ایک رخ یہ ہے کہ کچھ حالات واقعات اس پر اثر انداز ہوتے ہیں کچھ کیفیات وارد ہو رہی ہیں کوئی تکلیف آ گئی کوئی مصیبت آ گئی کوئی بیماری آ گئی یا کوئی راحت کی بات آ گئی کوئی خوشگوار واقعہ پیش آ گیا یہ چیزیں ہم پر وارد ہوتی ہیں خارج سے ہم اثر پذیر ہوتے ہیں ان حوادث و واقعات سے اور ایک ہماری شخصیت کا روک ہے کہ ہمارے اندر سے کچھ افعال حرکات و سکنات جو ہیں وہ صادر ہوتے ہیں ایک ورود ہے ایک صدور ہے ایک ہم پر وارد ہونے والی کیفیات ہے ایک ہم سے صادر ہونے والی حرکات و سکنات ہمارے آزا و جوارے سے جو صادر ہونے والے افعال و اعمال ہیں اس اعتبار سے ترتیب بیان کی گئی کہ اگر ایمان حقیقی ہے تو وارد ہونے والی چیزوں کے بارے میں نقطہ نظر کیا ہو جائے گا اور صادر ہونے والے اعمال کے اندر کیا تبدیلی آئے گی اس کے بعد یہ تو تین چیزوں میں آئے گی صادر ہونے والوں میں دو پہلوؤں سے بحث ہوئی وارد ہونے والے پر ایک آئے پھر آپ تصور کیجئے ہر انسان اس دنیا میں ہے تو کچھ رشتوں میں جکڑا ہوا ہے رشتوں کے مختلف دائرے ہیں پہلا دائرہ ہے والدین بھائی بہنیں اور شوہر کے لیے بیوی بیوی کے لیے شوہر اور اولاد یہ پہلا دائرہ ہے پھر دوسرا دائرہ ہے چچا ہیں بتیجے ہیں ماموں ہیں بانجے ہیں پھر قوم کا قبیلے کا قوم کا نو انسانی کا یہ دائرے ہیں جس کو اقبال نے کہا رشتہ و پیوند اور ایک یہ کہ اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے کچھ مال و اسباب یہ ضروری ہے وسائل و ذرائع مادی اسباب و وسائل ان دونوں کے بارے میں ایمان کے نتیجے میں نقطہ نظر کیا بن جانا چاہیے یہ ہے پانچ آیات جن میں نہایت جامعیت سے ایمان کے ثمرات کو بیان کیا گیا ہے میرے نزدیک یہ قرآن مجید کا بڑا اعجاز کا حامل مقام ہے اور اس میں جیسا کہ میں نے پہلی نشست میں عرض کیا تھا یاد کر لیجئے کہ ان ثمرات اور نتائج ایمان کے ضمن میں چار آیات وہ ہیں جو داخلی سمرات سے بحث کرتے ہیں انسان پر نفسیاتی طور پر کیا کیا تبدیلی واقع ہو جانی چاہیے اس کے زاویہ نگاہ میں اس کے نقطہ نظر میں اس کے مینٹل ایٹیٹیوڈ میں کیا تبدیلی ہونی چاہیے اور صرف ایک آیت ہے جو بحث کرتی ہے کہ اس کے اعمال میں کیا تبدیلی ہونی چاہیے معلوم ہوا کہ واقعی تن انسان چونکہ حیوان عاقل ہے انسان کی شخصیت صرف ظاہر نہیں بلکہ اصل تو یہ ٹپ آف دی آئس برگ کی طرح سمجھنا چاہیے ظاہر تو ٹپ آف دی آئس برگ ہے اصل آئس برگ جو ہے وہ تو نگاہوں سے اجل ہے وہ باطنی تبدیلی اگر ہوتی ہے تو اصل تبدیلی ہے تو اس سورہ مبارکہ میں ہم دیکھیں گے 
کہ اس پانچ آیات میں سے چار میں وہ داخلی کیفیات میں جو انقلاب آنا چاہیے ایمان کے نتیجے میں اس کا بیان ہے اور صرف ایک آیت میں خارجی ظاہری اعتبار سے عملی اعتبار سے جو اس کا نتیجہ برآمد ہونا چاہیے اس کا بیان ہے اللہ تعالی ہمیں ان جملہ سمرات ایمانی سے زیادہ سے زیادہ حصہ وافر عطا فرمائے بہرور فرمائے بارک اللہ علی ولکم فل قرآن العظیم و نفع علی و یاکم بلایات و ذکر حکیم